session. Podcast members. The production of this podcast was made possible by the kind support of the Dorotheum. Mein Name ist Sabine Breitwieser. Ich bin korrespondierendes Mitglied der Sezession und freue mich heute mit Dorit Markreiter, Künstlerin und auch Sezessionsmitglied, zu sprechen. Ja, hallo. Freue mich sehr. Dorit, wir sind, man kann das so nennen, glaube ich, langjährige Weggefährtinnen. Insofern wird das, glaube ich, ein sehr schönes Gespräch. Wir kennen uns beide, man könnte sagen, aus unseren Anfängen im künstlerischen Feld, wenn man das so sagen kann. Nämlich Ende der 80er Jahre war das, glaube ich. Ich habe damals begonnen, die erste allgemeine Generali Foundation in Wien aufzubauen, hat ein Büro am Bauernmarkt. Du hast damals studiert an der Angewandten. Ich kann mich erinnern, du warst mal da mit der Klasse von der Brigitte Kowanz. Seitdem kennen wir uns. Wie, wie war die Situation der Kunst damals in Wien? Ja, ich für mich, dich. Ja, also ich kann mich an die Situation auch genau erinnern, als wir da eben mit der Brigitte im Zuge eines Klassentreffens an den, zum Bauernmarkt gegangen sind. Da hast du eben das Büro quasi auch als Ausstellungsraum umgewidmet und wir haben uns damals eine Ausstellung von Martin Walde angeschaut, das weiß ich noch ganz genau. Auch Mitglied, glaube ich. Ja. Und das war eine sehr interessante Arbeit, die sehr minimalistisch war. Also ich, ich war sehr froh, das gesehen zu haben. Auch diese, wir hatten auch einmal eine Ausstellung gesehen, wir sind nochmal hergekommen, glaube ich, und haben die Arbeit von Gerwald Rockenschaub angeschaut mit den verschiebbaren Wänden. Also das war schon so ein Eye-Opener für uns auch. Also so eben so eine andere Form der Kunst oder eine andere Form des Werkbegriffs auch zu sehen und, und zu erfahren und auch so quasi ausstellbar vor sich zu haben und nicht nur als, als Konstrukt einer Arbeit und nicht nur als Idee einer Arbeit, sondern wirklich so als Ausstellung vor sich zu haben. Das war für mich also wirklich so ein Game Changer, könnte man sagen. Die Jetzige Generali Foundation, wie das jetzt heißt, war ja damals auch Hauptsponsor der Wiener Sezession, muss ich sagen, und er hat begonnen, eine Sammlung aufzubauen. Und so haben wir uns natürlich auch kennengelernt. Und ich habe mich damals sehr früh dafür eingesetzt, dass wir auch mit Künstlern arbeiten, gemeinsam produzieren oder realisieren. Martin Walde war eine davon. Und daraus sind interessante Hybride oft entstanden, die von Martin war eines, weil, wie gesagt, es ein multifunktionaler Raum war. Aber so bin ich auch an deine Arbeit gekommen, beziehungsweise warst du ja damals in einem losen Kollektiv involviert und wir haben die erste Arbeit eigentlich, glaube ich, auch für die Sammlung erworben. Ich habe dich damals oder diese eine Gruppe, nämlich gemeinsam mit Matthias Poledner und Florian Pumhösel eingeladen, eure Arbeit vor dem damaligen Kunstberat, den es auch gab, zu präsentieren, kann ich mich erinnern. Und wir haben diese Arbeit gekauft, die auch einen Bezug zur Sezession hat. Materialtexte, willst du darüber sprechen? Ja, gerne. Also das ist tatsächlich eine Arbeit, die im Kontext der Sezession entstanden ist. Also wir haben damals eben alle noch studiert und es gab dieses Format in der Sezession, das hieß Junge Szene Wien. Und das war, wann war das? 1991, glaube ich. 
das war so, ein, ich, ich, vielleicht liege ich falsch, aber es war so eine Biennale, glaube ich, wo alle zwei Jahre quasi die Jungen im Kommen, im, im, im Positionen, die so upcoming und cool sind, dass die alle zwei Jahre ausgesucht und ausgestellt werden. Und für uns war das damals insofern interessant, weil wir uns auseinandergesetzt haben mit dem, mit dem einerseits mit dem Begriff des Ausstellens, aber auch, was es bedeutet, in dieser Position zu sein. Was bedeutet das aufgrund einer bestimmten, eines bestimmten Alters, einer bestimmten Zuschreibung, nämlich jung und hip zu sein oder vermeintlich jung und hip zu sein, ausgestellt zu werden. Und was, was können solche Ausstellungsformate überhaupt? Was, was, was tun die? Wir haben uns, also das war eine Arbeit, die so eine prozessuale Arbeit war. Wir haben uns da einfach so auf die Suche nach Antworten begeben, auf, auf die vielen Fragen, die wir hatten. Eben eine davon, wie setzt sich so eine Ausstellung zusammen? Wie wird so eine Ausstellung produziert? Für wen ist so eine Ausstellung? Wer macht da mit? Wie, wie fallen Entscheidungen? Wie fallen auch so Kriterien für Auswahlverfahren? Und wer, wer darf da dabei sein und wer nicht? Und so weiter. Und... Ja, also wir haben uns diese Session oder dieses Format Junge Szene so als Anschauungsmaterial genommen und haben eben, wie die Arbeit auch heißt, Material, Texte, Interviews, diese Session oder die, 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 dieses Ausstellungsformat als Material genommen, haben Interviews gemacht. Ich glaube, es waren nur die weiblich konnotierten Künstlerinnen, die, die wir damals interviewt haben und haben dann auch ein Booklet herausgebracht, das mit Texten, also Materialtextinterviews. Ja, das, das haben wir in ein Format gebracht, dass wir eigentlich ein Plakat entworfen haben. Das Plakat hat drei Termine verknüpft. Der erste Termin war eine Präsentation unserer Arbeit oder unseres Ergebnisses in der damaligen Jänner Galerie, die gibt es auch nicht mehr. Und der zweite Termin war die Ausstellung in der Sezession, die junge Szene Wien. Der dritte Termin war eine Ausstellung von Helmut Zobernick in der Galerie Peter Packesch damals. Ja, das war, war für uns nicht nur inhaltlich interessant, daran zu arbeiten, sondern es war auch interessant, was das Ganze für eine, hat eine richtige Aufruhr verursacht. Also wir wurden so als die Antikünstlerinnen, als die Gegenbewegung zum Establishment gesehen, also auch so positiv damals die, die quasi die Kunst niederreißen und, und sich dagegen wehren. Das war eigentlich ein Missverständnis, das war, war nicht unsere Absicht, die Kunst zu zerstören, sondern eher zu hinterfragen, wie man mit den Mitteln der Kunst quasi, also sich einerseits innerhalb dieser Strukturen bewegen kann, aber andererseits auch denen kritisch gegenüberstehen kann. Ja, das war ein interessanter Prozess, der ähm, heute würde man sagen, sprachbasierend war eine Arbeit. Jetzt sollten wir vielleicht ein bisschen das Umfeld anschauen, in dem ihr damals ja noch Studenten wart, glaube ich, Studierende, war ja, glaube ich, Ferdinand Schmatz auch sehr wichtig und jemand auch wie Helmut Traxler natürlich. Wie weit gab es außerhalb dieser Interviews mit den beteiligten Künstlerinnen, die, glaube ich, sich auch manchmal auch ein bisschen könnte man sagen, Missbrauch gefühlt haben. Also es war, glaube ich, nicht allen klar, was passiert mit diesen Gesprächen, sich zu exposed, würde man sagen, vielleicht gefühlt haben. 
Aber das müsste man die selbst fragen. Am besten, das können wir halt nicht beantworten. Aber mich würde interessieren, wie es zu dieser Vorgangsweise kam, die ja doch eigentlich sehr stark mit einer Konzeptschallart verbunden war, die das versucht hat, von einer anderen Seite auch aufzurollen. Das ist das eine. Und der zweite Aspekt war, was, glaube ich, eine Kritik war, dass ihr euch sozusagen an eine schon etablierte Figur wie Heimut Zobernik quasi andockt um, sagen wir jetzt mal, einen Mehrwert oder mehr Öffentlichkeit damit zu erzielen, eine inneres Plattform, sprichwörtlich. Also Heimat Zubernick wurde die zweite Plakatwand, wenn man will. Wie würdest du das heute sehen, in Retrospekt? Ja, also das Umfeld, so wie du es angesprochen hast, das war natürlich ein ganz spezifisches eben. Also die, die Akademien oder auch die Angewandte, die, die haben ja völlig anders funktioniert und es gab... Kaum Vorlesungen oder Seminare zur Theorie, also es gab die, die, die man quasi für sich irgendwie brauchen konnte. Es gab eine wunderbare Vorlesung von Daniela Hammer-Tugendhardt, von Peter Gorsen und für zeitgenössische Kunst dann noch oder für zeitgenössische Theorie dann eben Helmut Draxler und dann eben auch, so wie du richtig gesagt hast, Ferdinand Schmatz und und als Künstlerin Brigitte Kowans und Ernst Karamelle. Also das war so das Umfeld und damals kein Internet, kein äh, Ikea. Also äh, wir sind immer mit Zügen stundenlang, Nachtzuglang zu Ausstellungen gefahren, haben uns dann irgendwelche Kataloge genommen, sind wieder zurückgefahren. Also es war alles, man, man hat sich das irgendwie so ein Stück weit anders erarbeiten müssen. Und ich glaube, daraus ist auch so diese... Herangehensweise gekommen, dass man sich die Dinge auch einfach erfragen und erarbeiten muss. Also diese Methode, Interviews zu führen, kommt natürlich aus der Konzeptschulart der 60er und 70er Jahre. Da haben wir uns schon genau umgesehen, aber ich glaube, es hat schon gepasst zu dem, wie wir uns die Kunst angeeignet haben, eben das zu suchen, zuerst auch gar nicht zu wissen, was man genau sucht und, und das über Kataloge und Nachfragen und, und eben so Figuren wie eben Helmut Draxler dann zu theoretischen Texten zu kommen, die man sich auch erst erarbeiten musste. Also es war auch nicht so selbstverständlich, dass man die dann einfach gelesen hat und, und auch verstanden hat. Also das war nicht so leicht. Ja, das mit Heimat Zobernick, das kann man schon auch so als Andocken bezeichnen. Aber ich glaube, das Andocken war eher tatsächlich die Sezession. Also das war eigentlich der viel größere Widerhall. Aber das Andocken mit Heimat Zobernick hatte den Grund, dass wir in diesem Projekt kein Werk produzieren wollten. Und da waren wir natürlich in einem entsprechenden Dilemma. Kein physisches Werk. Genau, also kein physisches Werk, keine Skulptur. Und das Dilemma war eben, man kann nicht kein Werk herstellen, wenn man sich in einem Ausstellungskontext befindet. Also wenn wir das Plakat jetzt an die Wand gehängt hätten, dann wäre das Plakat das Bild geworden, das an der Wand hängt und, und mit diesen Fragen haben wir uns beschäftigt und da herumdiskutiert. Und dann sind wir dazu eben gekommen, dass wir gesagt haben, wir fragen einfach einen anderen Künstler, der uns quasi das Werk zur Verfügung stellt, an das wir uns wieder andocken können und quasi ein Stück weit, so haben wir es geglaubt, diesem Werkbegriff entziehen zu können, indem wir quasi das Werk jemanden anderen übergeben. Das hatte auch mit diesem dritten Termin auf dem Plakat zu tun. Das war eben die Ausstellung von Heimut Zobernick, wo er das quasi als sein Werk präsentiert hat und auch einen Mehrwert natürlich 
hatte <lacht> zu seiner Skulptur. Und Helmut Sobonik haben wir uns deswegen auch ausgesucht, weil er eben auch Arbeiten macht, die sich so an, an, an diesem Werkbegriff auch ein Stück weit abarbeiten oder mit dem arbeiten, in dem sie Sockel sein können, Skulptur sein können, Stellwand sein können, Malerei sein können, Bühnenbild und so weiter. Ja, mit Heimo Zobonik habe ich damals ja auch gearbeitet oder zu arbeiten begonnen, der auch eine, eine Installation für meinen Arbeitsausstellungsraum gemacht hat, der genau auf diese Multifunktion auch rekurriert hat. Und ich fand das alles sehr spannend, diese Szene, die sich da in Wien entwickelt hat, weil ich damals ja auch auf der Suche war nach ein bisschen einem anderen Kunstbegriff, der in Österreich vielleicht nicht so protegiert wird, auch für mein Programm, wie ich mit diesem, sage ich mal aus meiner Sicht, etwas überalteten Begriff der Skulptur nach 45 umgehen sollte, wie ich das sozusagen in die junge Generation, in die Zeit, wirkliche zeitgenössische Generation bringe, auch natürlich mit einem Blick auf die 60er, 70er Jahre, was im Bereich Konzept schon passiert ist. Aber da, da gab es mehrere Schnittstellen und dieses sozusagen Spiel mit Kontexten, wie es mit Heimo gemacht hat, hat Heimo ja auch, wenn ich das einwerfen darf, auch mit der Generali Foundation gemacht, mit dem Logo der Generali Foundation, aber auch mit dem Kontext. Also mit, mit dem habe ich ja auch an vielen Dingen gearbeitet und da gab es mehrere Kreuzungspunkte. Ich glaube, Matthias hat nochmal eine Arbeit mit ihm gemacht, auch wenn ich mich erinnere. Wie, wie hat sich das für euch dann verändert, wenn wir noch ein bisschen an sozusagen dem, mit dieser Ausstellung, die Diskussionen, ihr seid ja dann auch getrennte Wege gegangen zum Teil, eine Kerngruppe hat sich herausgebildet, wenn ich das generelle ihr jetzt so verwenden darf. Jetzt nach, seid ihr alle solo unterwegs und sehr erfolgreich alle auf eure Art und Weise. Also wie siehst du das jetzt rückblickend, was daraus in den 90er Jahren sich dann so entwickelt hat? Also ich habe den Neubau dann 95 eröffnet. Ihr wart in der, einer der ersten Ausstellungen, weil diese Arbeit ausgestellt auch wieder, die hieß White Cube Black Box, die auch dieses sozusagen Spannungsfeld von physischen Ausgegenständen, zeitbasierten oder körperbasierten Exponaten oder, oder Werken, äh, wenn es auch kein Exponat gibt, thematisiert haben in einer sehr, heute würde ich sagen, fast naiven Art. <lacht> Aber doch, ich gar nicht. Äh, äh, Aber wie hat sich das für dich jetzt weiterentwickelt? Auch die Foundation in ihrem Standort damals von Jabernik Palfi war ja nur einen Steinwurf von hier entfernt und wir waren ja am Anfang immer noch in, bin nach wie vor natürlich der Sezession sehr verbunden, aber doch in Verbindung, aber so ein Programm, wie ich das entwickelt habe und sehr stark auch im Dialog mit vielen Künstlern und Künstlerinnen und du warst sicher eine davon, hat sich, das entwickelt sich das ja auch in Response, what is missing, würde man fast sagen, also in, in Antwort darauf, was, was aus meiner Sicht in Österreich gefehlt hat. Es also ist immer auch so ein Ping-Pong-Spiel. Wie, wie siehst du das so im, im Rückblick? Ja, das, ich meine, das war alles sehr wichtig für mich und wirklich so, also ich habe immer noch das Gefühl, dass ich immer noch, also ich zehre immer noch davon und es ist immer noch Teil des Prozesses. Ich arbeite immer noch mit dem Prozess, der damals begonnen hat. Also sich um zu fragen, was ist ein Werk, was ist eine Ausstellung, was macht ein Werk in einer Ausstellung, was ist ein Museum, was ist, was ist eine Sammlung, was ist Geschichte, wie wird Geschichte archiviert. Das waren alles Fragen, wo sich unsere Interessen eben sehr überschnitten haben. 
Und ich habe da auch sehr viel gelernt, also auch von den Künstlern und Künstlerinnen, die du ausgestellt hast und auch von den vielen Katalogen, die ich, die ich auch... Auf das kommen wir noch zu sprechen. Ja, designmäßig quasi mit bearbeiten durfte. Und ja, also das war für mich ein großes Glück, dass es diese Institution gab. Ja, also mit vielen anderen Institutionen natürlich, aber, aber das war so richtig das, wo, wo ich mir gedacht habe, ja, da findet ein Prozess statt, da findet etwas statt, was in Bewegung ist und das sich mit Fragen beschäftigt, die auch noch, also jetzt für dich auch noch nicht abgeschlossen sind, sondern auch einen Prozess bedeuten, wo man eben versucht, irgendwo hinzukommen und da Erfahrungen zu sammeln und sowas wie Erkenntnis zu gewinnen, ja. Ja, ich kann mich erinnern, dass wir oft da wirklich Hand in Hand gearbeitet haben, also nicht nur mit dir als Grafikerin. Also ich habe damals quasi so im, im Rotationsprinzip mit vielen Künstlern und Künstlerinnen gearbeitet, die Grafik für Einladungen und Katalog gemacht haben. Das war auch so eine finanziell auch Unterstützung zu sein, aber nicht nur das. Ich fand dort viel mehr Gehör, wie sich das sozusagen grafisch niederschlägt. Meine Überlegung an meinem Programm bei Leuten, die auch inhaltlich davon was verstehen und nicht zu einem normalen, gewerbsmäßigen, guten oder exzellenten auch Grafik oder Grafikerin zu gehen. Aber ich, mir fällt gerade ein, die Ausstellung Postproduktion, die ich gemacht habe, wo ich die Idee hatte, also dass eine Sammlung quasi eine Postproduktion ist, weil die Werke ja nie so eins zu eins, also vor allem die Arbeiten, die wir damals gekauft haben, so sich auch wiederfinden in der Sammlung oder so gezeigt werden, sondern dass da ja nochmal ein, ein Input kommt auf den Kollaboration von Künstler, Künstlerinnen und Kurator oder Kuratorin. Und ich habe damals die Idee gehabt, dass ja andere Leute quasi auch mitsammeln sollten. Also wenn man heute so schön von Teilhabe spricht, dass die Sammlung ja was Öffentliches sein soll, die der Öffentlichkeit gehört. Und dass das auch möglich sein soll, dass Leute in einem gewissen Maß da partizipieren sollen und eine Edition herausgegeben, die auch so hieß, wo du einen Beitrag gemacht hast. Den würde ich jetzt gern von dir hören. Wie der Beitrag? Ja, ja, du weißt ganz genau. Ja, also das war ja interessant, weil du eben, es war eine Sammlungsausstellung, eine sogenannte, und eben die Sammlung als Postproduktion zu betiteln, wie du eben gesagt hast, das fand ich schon interessant und, und ich habe, glaube ich, die Grafik gemacht für Einladung, Plakat und Katalog gab es keinen eben, weil eine es eine Edition gab und du hast mich damals eingeladen, einen Beitrag für die Edition zu machen und mein Beitrag war dann letztlich quasi die, die Hülle für die Edition, also ich habe die Schachtel entworfen. Der Rahmen. Ja genau, den Rahmen entworfen, den, die Schachtel entworfen, in, in den sich die Edition befindet. Also es gibt, glaube ich, etwas so wie ein Blatt, also ein Karton, der quasi die anderen Editionen hält, zusammenhält und wo auch die Namen abgebildet sind, aber ich ich glaube, da ist die Signatur drauf. Also man könnte das Blatt auch aufhängen, hängen, aber eigentlich ist der, der, der ganze Rahmen und die Schachtel war mein Beitrag zu ja, dieser Edition. Sehr schöne Arbeit. Vielleicht muss man noch sagen, das Ganze war aus Karton und nicht irgendeine Schachtel, sondern einem dicken Rahmen. Also man hätte sich oder kann sich diese Edition, die jetzt natürlich schon längst vergriffen ist, weil das sind Arbeiten von Isa Gensken, Dan Graham oder Franz West drinnen, also ein wirklicher Bargehen war das damals, konnte man sich mit dieser Schachtel quasi so präsentieren, man musste sie nicht extra rahmen. Das ist ja ein, 
ein Problem auf, das kennt jeder, man sammelt was und eigentlich rammt man es nie und hängt es nie an die Wand. Das liegt so rum, soll ja eigentlich geschützt werden vor Tageslicht vor allem. Und du hast auch die Symbolik in den Farben des Magneten damals entwickelt, rot-grün genau, war die Schrift, ja. also dieses Zusammenhaltens. Also da waren sehr viele Aspekte drinnen, die mir sehr gut gefallen hat. Also das war eine Grafik, die über die, also ein künstlerischer Beitrag, so war es auch gedacht, das fand ich eigentlich... Ziemlich gut. Ja, danke. Das mit dem Magneten wäre mir gar nicht mehr eingefallen, beziehungsweise hätte ich den Grund nicht mehr gewusst. Aber es ist schön, dass du das so interpretierst. Das ging eine Weile mit der Grafik, auch für Dan Graham zum Beispiel, erinnere ich mich. Hast du das Plakat gemacht? Ich glaube, das war der, das erste Mal. Wie es ein Mini-Katalog Mini war, weil der Katalog war ja ein Video. Aber jetzt wieder zu dir. Du hast dich ja doch jetzt, äh, sag mal, auch etabliert in vielerlei Hinsicht, bist inzwischen eine international bekannte, gefragte Künstlerin, aber auch Professorin an der Akademie schon sehr lange und schaust jetzt, hast jetzt nochmal einen Blick aus anderer Perspektive auf die nachkommende Generation, könnte man auch sagen, die du mentoren sollst, ausbilden, wenn man so will, unterstützen sollst. Und kennst es ja selbst aus verschiedenen Situationen. Ich kann mich erinnern, wir haben oft kommuniziert, wo du in Ausland, in Japan, in Berlin, also bei Stipendien warst, weil ich das oft gar nicht wahrhaben wollte. Und irgendwann mal gemeint hast, Sabine, merkst du nicht, ich bin in Berlin, nicht in Wien. So, so intensiv war das oft. Und unsere Zusammenarbeit als Sammlerin, Künstlerin, Auftraggeberin, da könnten wir jetzt lange drüber reden. Es zieht sich eigentlich bis in die jüngste Zeit. Also es hat eigentlich nie geendet. Aber mich würde jetzt interessieren, jetzt hast du durch diese Rolle, auch im Vorstand der Sezession, in dem du lange Jahre warst, da hat man ja auch dann nochmal eine andere Rolle, wie man da selbst noch mehr so blickt, nämlich jetzt dann auf die Nullerjahre, würde ich fast vorschlagen, oder? Seit wann bist du Professorin? 2006. Ja, okay, und im Vorstand der Sezession warst du Anfang der Nullerjahre. Mhm. Gut, dann sind wir sozusagen in der nächsten Dekade. Also dass man da vielleicht blickt, wie sich da, also nämlich der Blick auf die Situation der Künstler, Künstlerinnen, die Sezession ist eine Künstlerinnenvereinigung, also das sollten wir vielleicht im Auge haben, und auf die Szene generell, wie die Arbeitssituation, Vermittlungssituation ist hier für Kunstproduzierende. Ja, also ich meine, da muss ich schon auch sagen, dass die Sezession da auch wirklich immer wichtig war für, wie ich Kunst betrachtet habe, wie ich Prozesse betrachtet habe, wie ich Räume betrachtet habe. Also die Sezession so quasi als erster historischer White Cube und auch so mit, mit diesem Aufbruchsgedanken, dass man was Neues schafft. Also mit dem habe ich mich auch immer sehr identifizieren können. Und dass, dass dieser Begriff auch einem ständigen Wandel unterliegt. Also das finde ich schon wirklich... Wenn man jetzt so zurückblickt auf die Geschichte der Ausstellung in der Sezession, dann ist es zwar immer eine Künstlerinnenvereinigung gewesen, aber eben unterschiedliche Generationen haben quasi das Ausstellungsprogramm bestimmt. Und das finde ich schon sehr spannend zu sehen, wie sich das auch ständig wandelt und ändert. Also es haben wahrscheinlich vor mir Rednerinnen schon oft genug auch erwähnt, aber das ist weltweit wirklich eine einzigartige auch Institution von dem her, dass wirklich Künstlerinnen das Programm machen. Das unterscheidet die Institution von 
allen anderen, würde ich jetzt mal sagen, oder von nicht allen anderen, aber so nicht im Off-Space-Bereich dieses Programm machen, sondern auf einer, auf einer ganz anderen Ebene. Ja, also wenn ich jetzt so auf verschiedenen Generationen zurückschaue, das ist sehr spannend. Gerade gestern in den Arbeitsbesprechungen in der Klasse haben wir geredet über eine sehr junge Studentin eine Arbeit präsentiert und, und wo alle dann gesagt haben, Wahnsinn, die Arbeit ist so Gen Z. Und ich habe mir gedacht, äh, was ist Gen Z? Warum ist die Arbeit Gen Z? Und also ich merke jetzt schon, der Abstand, äh, je größer er wird, umso spannender werden auch manche Aspekte oder umso so mehr bin ich in der Lage, so eben mit Abstand ein bisschen auch draufzuschauen auf diese Entwicklungen. Ja, man, ich kann es ja, ich, ich jetzt gar nicht verallgemeinern, was sich geändert hat, aber es sind auch bestimmte Dinge, die auch immer fortwährend gleich bleiben. Ja. Also dass man eine, als Künstlerin eben, wie wir vorher auch schon gesprochen haben, immer einen bestimmten Prozess startet, einen Prozess, wo man eigentlich nicht weiß, wo man hingeht und einen Prozess auch startet, den auch andere nicht so begangen haben. Das ist das Spannende, aber auch das Schwierige am, am Kunststudium oder am Künstlerin werden. Man ist es immer oder auch nie. Das ist dann immer die Frage. Aber das ist schon sehr spannend und herausfordernd auch, also quasi Leute im Studium sehr individuell auch zu begleiten. Deshalb, ja. Ja, es ist eine Ausbildung mit Open End, also ohne, man hat zwar einen Abschluss, aber das heißt nicht, dass man einen Anspruch hat, einen, einen Job zu kriegen, um sozusagen. Ja, oder sogar auch nicht ähm, also, wahrgenommen zu werden. Nein, oder, oder auch so, wenn, wenn Leute mir erzählen, ja, und da haben sie Schwierigkeiten, dann stecken sie und dann beißen sie. Und ich sage, dann sind sie ganz entsetzt, wenn sie sagen, ja, mir geht es auch jedes Mal so. Ich stecke auch immer und muss mir dann Dinge zusammensuchen. Und das entsetzt dann auch viele, dass es nicht aufhört, aber beruhigt auch viele, weil, weil das einfach der Prozess des künstlerischen Arbeitens ist. Ich hatte ja damals für meine Kuratorenausstellung in der Akademie das Thema zwischen Beruf und Berufung mit den Studierenden damals diskutiert, um, um das sozusagen in einer Ausstellung dann darzulegen aus ihrer Sicht. Man hat ja manchmal den Eindruck, es gibt so eine Unzahl von Möglichkeiten für Studierende, Residences, Preise, Galeristen gehen aus und ein, suchen Talente, Sammler, also es gibt viel mehr Sammler, Sammlungen, die recht frühzeitig auch schon sich umschauen um junge Talente. Also manchmal hat man den Eindruck, dieses System Kunst hat sich ja sowas von schneeballartig vergrößert. Glaubst du, dass es dadurch bessere, der Begriff Entwicklungsmöglichkeit für Künstler oder Künstlerinnen ist ja auch schon schwierig, weil oft ist der Stillstand ja die Entwicklung, könnte man sagen, oder es braucht diesen Stillstand, der in unserem Verständnis von Entwicklung ja eigentlich keinen Platz hat, also zumindest im normalen, im kapitalistischen System, in dem wir leben. Aber glaubst du, ist es besser, ist es einfacher oder ist es auch eine Bürde, dieses Erfolgsszenario, was über einem droht? Weil ich komme noch aus einer Zeit, so eines fast Anfang 20. Jahrhunderts, Künstler, das, das Müssing-Angst, der Situationisten, die durch die Stadt wandern und schauen, was so passiert, oder des Intellektuellen oder der Intellektuellen, also dass das... Gibt es das noch, frage ich mal? Oder ja, nein, das glaube ich, gibt es sicher noch, aber, aber einfacher würde ich sagen, ist es auf keinen Fall geworden. Also ich glaube, ebenso wie unsere ganze Welt 
sehr viel komplexer geworden ist. Es ist, glaube ich, für junge angehende KünstlerInnen also wirklich komplex und schwierig, sich da einen Weg zu bahnen oder also einen Weg zu finden, weil, weil es eben so viele Möglichkeiten und Ansätze gibt und gleichzeitig, ja, gleichzeitig verengt sich auch die Möglichkeit dadurch, was für einen möglich ist. Ja, es ist wahnsinnig teuer alles. Es ist das, was ich damals auch noch hatte, dass man irgendwie so stundenlang im Café brückelt damals bei der Angewandten herumsitzt und, und irgendwie herumspinnt, das können sich Leute fast nicht leisten. Die müssen arbeiten, also mussten damals verdienen. auch, ja, aber es ist, war, war ein völlig anderes Szenario. Es ist also unglaublicher Aufwand. Ich versuche zwar immer zu sagen, man eben so wie du auch gesagt hast, man braucht diese Ruhe, um was entwickeln zu können und gleichzeitig denke ich mir, was, was rede ich da? Ja, ich bin in einer privilegierten Situation oder man muss in einer sehr privilegierten Situation auch sein, um sich diese Ruhe auch herstellen zu können. Also die kann keine Ruhe haben, wenn man nicht weiß, wie man die Miete nächsten Monat bezahlt und sich auf irgendeinen Text konzentrieren. Das kann man von niemandem verlangen. Aber also ich glaube, es ist sehr viel schwieriger. Ja. Oft braucht man ja auch Unruhe oder sprich Inspiration. Glaubst du, dass wenn du sagst, ihr seid nächtelang mit dem Zug wohin gefahren, um euch Sachen anzusehen, die man in Österreich damals nicht gesehen hat? Hier gibt es ja auch natürlich mehr ein unglaublich größeres Angebot an Ausstellungen und auch durch die Digitalisierung im Internet ist ja quasi fast alles abrufbar, was man sich früher mit schlechten Schwarz-Weiß-Kopien irgendwie zu Studienzwecken geholt hat oder Bootleg-Copies von Texten, die man kaum mehr lesen konnte, weil sie so in vierter Generation durch irgendwelche alten Kopierer durchgelassen wurden. Glaubst du, dass es, wenn du jetzt deine Arbeitsbedingungen vergleichst, einfacher ist heute, wenn man Kunst machen will, nennen wir es mal so, sich zu inspirieren, sich zu orientieren und seinen eigenen Weg zu entwickeln vielleicht, weil darum geht es ja letztlich, wie findet man seinen eigenen Weg? Ja, also manches ist sicher einfacher in dem Sinn, dass es einfacher ist, Zugang zur Information zu kriegen. Also ich muss jetzt nicht mehr nach Köln zu Walter König fahren, damit ich ein Buch, das bei MIT rausgekommen ist, mir besorge oder einen bestimmten Text lesen will. Da ist es einfacher, aber auf der anderen Seite geht es ja auch immer um die Frage, was sucht man eigentlich? Ja? Und wenn die Vielzahl an Informationen dauernd präsent ist und auf einen hereinprasselt, dann ist es ja auch nicht so einfach, quasi daraus auszuwählen, was jetzt für einen wirklich relevant und interessant ist. Ja. Also ich glaube, die, die, die einfachere Informationsbeschaffung vereinfacht jetzt nicht notwendigerweise den künstlerischen Prozess. Ja, und der Weg, also der Zeitraum, den man braucht, um sich Informationen beschaffen, ist ja zugleich auch ein Reflexionsraum, nicht? Also der fällt vielleicht ein bisschen weg in dem Überangebot, dass er einfach undurchschaubar und unübersehbar ist und dass man ja auch sehr schnell konsumieren kann oder dann gar nicht konsumiert. Also das glaube ich, schon auch eine Herausforderung. Ja, vielleicht sollten wir jetzt ein bisschen schauen, wie jetzt die institutionelle Situation ist, auch für dich als Künstlerin. Du wirst von einer Galerie vertreten, du stellst international aus, die Sezession führt das Programm sehr erfolgreich 
unter verschiedenen Vorstandsgruppen weiter. Ist immer, finde ich auch immer wieder überraschend, was hier mit relativ geringen Mitteln, nämlich nicht nur finanziellen, sondern auch personellen, hier zustande gebracht wird. Ich habe hier frühere ehemalige Mitarbeiterinnen hier, da frage ich dann immer und bin selber immer unglaublich, wie, wie ihr das hingekriegt habt. Du darfst dir mal was wünschen, vielleicht <lacht> fehlt was oder was, was würdest du glauben, was, wenn du dich jetzt in die Rolle einer jungen Künstlerin hineinversetzt? Na, ich glaube, gerade in Wien gibt es wirklich ein sehr gutes Angebot an Ausstellungen und Institutionen auf ganz verschiedenen Ebenen. Es gibt wahnsinnig viele selbstorganisierte Spaces auch, die... Natürlich auch überschaubar immer, sind. Ja, aber die wirklich gutes Programm machen. Es gibt, weiß ich nicht, vom Filmmuseum bis, also es gibt in, in jede Bandbreite auch ausufernd Dinge, die, die ja, also ich, ich finde das Angebot sogar, also auch Galerien, auch das kommerzielle Galeriesystem in Wien besonders, finde ich, hat äh, ein sehr gutes Ausstellungsangebot, was ja auch nicht so selbstverständlich ist, dass dort immer gute Ausstellungen stattfinden. Ja. Also ich glaube, für junge KünstlerInnen gibt es sehr viel zu sehen. Also das ist überhaupt kein Vergleich zu. Und können sich auch ausprobieren, nicht, in diesen Offspaces. Aber trotzdem würde ich jetzt schon sagen, kenne ich aus meiner Erfahrung aus internationaler Seite, sind österreichische Künstler und Künstlerinnen, wenn man jetzt große internationale Ausstellungen ansieht, sei es Biennalen, das hat ja eigentlich, das sind ja die Talente-Shows heute, die junge Szene Wien sind Biennalen heute, muss man einfach sagen, sind relativ wenig vertreten, so dass nicht jetzt direkt gefördert wird mit noch nationalen Präsentationen, also das fällt schon auf. Oder wenn man schaut, wo sind große Werkschauen, von österreichischen Künstlern sind das relativ wenig, würde ich mal behaupten. Oder tun ja, ist schwierig. Nein, ja, also ich glaube, der Zugang zu institutionellen Ausstellungen ist sehr viel schwieriger. Also da ist die Barriere, würde ich sagen, sehr viel größer, als es für mich damals noch war. Also ich, ich hatte damals das Gefühl, vielleicht war es auch nur ein subjektives Aufbruchsgefühl, ich hatte das Gefühl, wenn ich, was machen, ja, wenn ich was machen will, dann kann ich es auch machen. Und das ist ein ganz anderes Grundgefühl, an dem man an Dinge herangehen kann, als wenn man sich denkt, ne, das, das komme ich sowieso nie hin. Ja. Und das Gefühl, glaube ich, haben viele und vielleicht auch gar nicht zu Unrecht. Ja, dass man da Aber ich glaube, dass österreichische Künstlerinnen vielleicht nicht so vertreten, das hängt auch mit ganz vielen anderen Dingen zusammen, dass ich auch das... Kunstsystem viel mehr kommerzialisiert hat. Also die ganzen biennalen, internationalen großen Ausstellungen sind viel kommerzieller, als sie früher waren. Die werden von großen Galerien mitfinanziert. Von, also Museen sind ganz anders von privaten Sponsoren abhängig. Also das hat sich ja auch sehr verändert und, und hat auch mit diesen Strukturen zu tun, wie ein kleineres Land wie Österreich quasi da auch da schon nicht mitkommt, aber auf der anderen Seite, ich meine, das Fördersystem das hat sich auch verändert, aber es ist immer noch sehr gut und erhaltenswert und wenn ich mir in den USA junge Künstlerinnen anschaue, die haben kaum eine Chance, irgendwie, also die, die sind ein Verschwinden entweder oder werden ganz groß ja. und dann sieht man die, die ganz groß werden und denkt sich, Will oh, ich Wahnsinn, <lacht> nein, nein, das vielleicht nicht, aber man denkt sich, Wahnsinn, das funktioniert dort alles viel besser, aber es gibt eine Unzahl von Leuten, die 
aus einem sehr guten Kunststudium rauskommen und, und, mhm. und quasi da Unterricht der Welt blicken. Ja, weil sie gleich mit einem Schuldenberg, einem noch monströseren, als es aus dem Studium rauskommen und dann so sie nicht aus einem sehr reichen Elternhaus kommen, das abbauen müssen. Ja, also das ist vielleicht dann die, die Capital Power, die Collectors Power, die in Österreich nicht so präsent ist. Das ist auch mein Eindruck, dass das heute im sozusagen am Kunstbetrieb, am Ausstellungsbetrieb eine große Rolle spielt, weil auch ein kleines Land wie die Schweiz, also Schweizer Künstler sind natürlich, wenn man sie jetzt so national überhaupt betrachten soll, schon präsenter wie Österreicher, ja. würde ich mal behaupten. Und ich glaube schon, dass, das, dass es da ein paar sehr hochkarätige, kapitalstarke Sammlerinnen gibt, wo sozusagen gemeinsam angeschoben wird und die auch sehr stehen zu ihren Künstlern. Das gab es auch in Italien, nicht? Diese Szene, die, die sich, die dann alles problematisch, aber die dann herausgearbeitet wird. Wie enden wir? Wollen wir noch in die Zukunft schauen oder ist das müßig gerade jetzt? Oder wie, wie, Dorit, wie möchtest du dich als Künstlerin hier in diesem Podcast abschließend noch? Puh. <lacht> Puh. Hattest du nicht irgendwas auf deinem Zettel? <lacht> ja, wir können nur sagen, wie, wie ging es weiter mit dir? Also du hattest immer in einen Ankauf am Museum of Modern Art. Die Arbeit wurde dank lange... Dir, äh, dank dir. Nicht dank mir, sondern dank dir, weil das eine tolle Arbeit ist. Im Zentrum dieser Ausstellung Performing Histories. Ja, also unsere Arbeit, Zusammenarbeit wird sicher nicht enden. Das ist ganz klar. Aber auch Personen wechseln. Tauschen. Also das ist etwas, mit denen Künstler, Künstlerinnen ja auch umgehen müssen. Ein wechselndes Szenario mit Personen. Wie geht man mit diesen wechselnden Szenarien um? Der Umzug, sage ich mal so, der Sammlung der Generali Foundation in Wien, die ich, dass er auf meine, meinen Rücken geht, wurde hier ja mit großem Bedauern wahrgenommen, um jetzt sozusagen meine eigene Geschichte wieder da einzubringen, als großer Verlust, der aber damals gar nicht so wahrgenommen wurde, als, als Nutzen. Oft zum Teil hatte man den Eindruck, dass die Ausstellungen vielleicht doch zu wenig von unterschiedlichen Leuten besucht wurden. Also man spricht zwar, aber man geht nicht hin. Also da wechseln ja auch Szenarien an Institutionen, Leute, mit denen man einen Austausch hat. Es ist ja für einen Künstler, Künstlerinnenleben auch nochmal was Besonderes, weil deine Arbeit geht weiter. Als Künstler wird Walter Pichl immer so gesagt, geht man nicht in Pension. Das stimmt, ja. Man kann eigentlich nicht in Pension gehen. Ja, also Vielleicht finanziell, meine, aber nicht äh, praktisch nicht ja, von ja. der künstlerischen Laufbahn. Ja, ja also man, man ist natürlich, also die Kommunikation ist natürlich das Wichtigste, finde ich. Und der Austausch, um da, also jetzt, jetzt rede ich noch auch wieder nur für mich, damit man quasi in dem Prozess des Denkens bleibt und ich weiß nicht, vielleicht habe ich, ich habe ein Glück, dass ich in einer Institution arbeite, wo ich ständig mit sehr vielen verschiedenen Generationen zu tun habe. Also da, da gibt es auf jeden Fall genug Input und Austausch. Aber es stimmt, also man, man muss schon schauen, dass man sich den, den Kontext und das Umfeld, sage ich jetzt für mich, es gibt vielleicht auch Künstler und Künstlerinnen, die sich gern vergraben und nicht so niemanden brauchen. Aber für mich ist das auf jeden Fall immer sehr wichtig gewesen, einen guten Austausch zu haben. Und das gibst du auch deinen Studierenden mit, nehme ich an? Ja, auf jeden Fall, weil, weil zum Glück ist das Studium so, ja so aufgebaut, dass das Miteinander eben in den sogenannten zentralen künstlerischen Fächern das Kernstück des Studiums ist. Also die lernen ja viel mehr voneinander als jetzt direkt von mir. Ich, ich, meine Aufgabe ist es mehr oder weniger, 
das irgendwie zusammenzuhalten und dem Ganzen einen Rahmen zu geben, aber der Austausch und den Austausch zu fördern, aber das ist sicher das Um und Auf des Studiums. Sezession und Akademie sind ja benachbarte Institutionen. Ich gehe und davon verwandt. aus, äh, verwandt, genau, dass da ein intensiver Austausch ist und man braucht ja nur über die Straße zu gehen, um sozusagen hier ein Anschauungsgebiet diskutieren zu können und vice versa, auch wenn es keine junge Szene mehr gibt. Das ist ja auch hier in eine Kuratorenausstellung, glaube ich, umgewandelt worden, oder? Falls, ich weiß nicht, ob das jetzt dieses Format jetzt noch gemacht wird, aber war es eine Zeit lang? In der Situation, glaube ich, nicht mehr. Ne? Ähm, okay. Na ja. gut. Ja. Dann danke ich dir, ja, ich danke dir. <lacht> für die Sehr. gemeinsame Rückschau und der Situation für die Einladung und Christian Lüppert für die ganze Betreuung und Organisation. Ja, vielen Dank. Bedanke ich mich auch bei euch beiden. <lacht> Ciao. <lacht> Podcast Members. The production of this podcast was made possible by the kind support of the Dorotheum.